0: Bienvenidos amigos de Más Compartir. Vamos a continuar con estos capítulos que estamos hablando de, de marketing digital junto a, a Jenny. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola Otto, ¿qué
1: tal? Mucho gusto de poder estar
0: nuevamente contigo. Muy bien, nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí en el canal de podcast. Mira, eh, el día de hoy quiero que hablemos de, de algo que, que sinceramente me gustaría que me ayudes con esto porque en qué momento... El emprendedor debe dar el salto de, de cómo mueve su, su contenido, de, o su promoción de, del producto o servicio, que lo hace a través de las redes sociales, y luego debe dar el salto a posicionarse a través de una página web. Tal vez ni sea necesario. Entonces queremos un poco empezar a preguntar, a analizar las cosas. Así que, ¿qué, ¿qué puedes comentarme sobre esto?
1: A ver. Si sí, el emprendedor ha utilizado hasta este momento sus redes sociales para generar o completar una venta y ves que ya tienes a un público bien segmentado y quieres llegar a más personas, ya no solamente personas, sino a empresas, trabajar con empresas, entonces es un momento indicado donde ya debes tener tu página web. Porque hay que recordar que la página web es tu presentación formal. De, de la empresa, de tu empresa, tu emprendimiento, de tu marca, si eres marca personal también, ¿no? una presentación formal ante las personas, ¿no? ante todos aquellos que están buscando en Google. Entonces, si, si tú ves cómo está dando tu negocio, tu emprendimiento, ¿no? si ya quieres escalar a, a algo más, algo más bonito, algo más que te va a generar más ventas incluso, entonces es momento de iniciar una página web. Pero ojo, hay que recordar, si es que... Si estás iniciando en una red social, pero tienes la posibilidad de contar una página web, hazlo. No hay nada que te pueda impedir en hacerlo. Entonces, todo también va a depender del presupuesto del emprendedor que tiene, ¿no? Hay que recordar eso también, es muy importante.
0: Interesante. Entonces, la, la recomendación es que, que claro, dependiendo la, la situación en la que se encuentre un emprendedor vea eh, con qué empieza, ¿no? Pero si él ya tiene el presupuesto, ¿podría iniciar con una página web?
1: Exacto, sí. Si tienes tu presupuesto establecido desde un comienzo, puedes iniciar con tu ah. página web y llegar a más personas. Llegar a más personas y sobre todo a empresas, ¿no? Porque también no solamente vas a querer tener un público de, de personas naturales, sino también poder llevar más productos eh, a empresas grandes, tener una... Venta mayor a lo de que antes tenías en tus
0: redes sociales, ¿no? Mira, una de las cosas creo que la, las redes sociales hoy en día no pueden hacer es el tema de realizar cobros, ¿no? O sea, yo no es que, por ejemplo, si yo tengo un ebook, hoy, hoy en día chicos emprendedores ya saben que el tema digital está de moda y el tema de culturización también cada vez se da más, más importancia, así que. Pero digamos en este caso, yo tengo un ebook, ¿ya? Voy a poner cómo montar tu negocio online en 21 días. Ya. O en 7 días, ya vamos a hacer un tema más marketero. En 7 días cómo montar tu negocio online. Pongo un ebook de 20 páginas, bien bonito y todo. Pero a través de las redes sociales no podría venderlo, ¿no?
1: Claro, no vas a poder venderlo, pero vas a poder promocionarlo. Y si uh -huh. estás promocionando un producto, entonces ahí tampoco vas a necesitar una página web. Vas a necesitar un landing page que es una página de aterrizaje, ¿no? Porque en la página web tú vas a encontrar el, quiénes somos, el contacto, productos y servicios, ¿no? Y información, etcétera, de tu empresa. Pero cuando tú lo vas, si tú lees, si tú estás promocionando ese ebook y lo diriges directamente a tu página, el usuario se pierde y se cansa de buscar dónde está esa promoción, dónde está esa oferta. Entonces, ahí, que se necesita? El landing page, que es la página de aterrizaje donde tú vas a colocar toda la información solo de ese producto que estás ofreciendo. Tú y, y colocas ahí el contacto Si se envía por correo electrónico lo, Ya lo incorporas Lo que es el sistema de pagos no Entonces es hay una gran diferencia Entre una página web Un landing page Y ver qué es lo que necesita mi negocio no
0: Ah mira Muy muy interesante el concepto que Nuevo concepto, landing page Porque si uno entonces eh, Analiza Yo podría seguir moviendo Mi, mi libro libro, este, lo puedo promocionar incluso por Facebook Ads, no, pongo ahí mi, mi aviso, hay un ebook, negocio online siete días, y tal vez el tema de una página web, si bien se puede poner un carrito, tal vez no necesariamente yo tenga que tener, mon, o sea, invertir todo lo que va a requerir una página web, servidor hosting, tal vez podría tercerizar, tal vez le pueda decir, otro tú que provees este servicio web, quiero poner ahí mi, mi ebook. Creamos una landing page donde están todas las instrucciones de qué trata, todo lo demás. Y si está interesado, le pone a agregar el carrito y listo. O sea, también podría ser una estrategia, no sé qué te parece.
1: Claro, son las estrategias de colaboraciones ¿no? De buscar personas que, que se dedican a tu mismo rubro o que también tienen un mayor tiempo ya en, en las redes o mayor tiempo en presencia online y poder ambos juntarse. Y, y obviamente que tú sales beneficiado, ¿no? Si hay personas que tienen, ponte cinco años ya con su página web, y tú ves que tu, tu emprendimiento, lo que estás lanzando, está de acuerdo a ese rubro, entonces dale, adelante, ¿no? Utilice esa colaboración. Pero si no está no, no está en el mismo rubro, mejor no. No vas a poder mezclar uno con otro. No es, no es viable, no, no, no es lo más adecuado, ¿no?
0: Ah, bueno, son, son conceptos que emprendedor tú tienes que ponerte a analizar ya depende pues también el, el presupuesto ¿no? yo, yo creo que lo correcto vale la pena invertir la verdad que sin inversión no se puede lograr nada y cuando hablamos de inversión no no quiere decir que vas a invertir diez mil soles cinco mil soles tal vez ni siquiera mil soles pero toda inversión siempre se va a requerir para dar para dar un paso no un salto puede ser gradual pero hay que hacerlo pero en eso, eh, ya hemos visto que pueden ser colaboradores, eh, o por último, en, el caso, en mi caso, digamos, es un ebook, ¿qué podría hacer? Entonces, yo podría analizar, bueno, este no, no puedo ahorita, pero podría llevarlo a, a Amazon a través de su herramienta Kindle, por ejemplo, o puedo buscar otro marketplace donde justamente están especializados en vender libros, y posteriormente ya cuando empiece a mover esto, decido tal vez invertir en mi página web, ¿no? o sea pero muy interesante Jenny lo que vas comentando nos va vamos vamos entendiendo entonces que no es que se divorcian tal vez las, las redes sociales con la página sino que cada uno cumple un propósito no
1: claro cada uno cumple una función y todo va a girar bajo un ecosistema digital que tiene tu empresa no entonces cuál es el ecosistema digital primero en el centro siempre va a estar lo que es mi web mi sitio web y en base a eso va a ir girando hacia qué canales yo de comunicación me voy a dirigir para mi audiencia. Obviamente ahí va ya lo que son las redes sociales, ¿no? Pero lo principal siempre va a ser la página web. Pero si el emprendedor, como hemos dicho, aún no está en sus posibilidades, no hay, no hay excusa para no crear una página web, por lo menos para posicionarte en Google, ¿no? aunque no cuentas aún con el dominio propio, pero puedes ir generando contenidos dentro de esa página. Lo más importante es darte a conocer. Porque como dice esa frase, ¿no? si no estás en Google, no existes. Si tu negocio no está en Google, no existe. Si tu nombre, incluso como marca personal, yo, yo, yo les invito a todos que, sea, que se atrevan a googlearse eh, el nombre en Google y a ver qué es lo que aparece. Y ver tus primeras ver. respuestas. ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal, yo también... Siempre he estado haciendo, ¿no? Cuando llevé el cruce de community, nos dijeron, a ver, y ¿qué es lo que aparece. Yo sin darme cuenta, ya había estado generando un contenido y ya se estaba posicionando en Google. Busca mi nombre, búscame con mi apellido y todo, van a ver mis redes sociales, ven mis imágenes, ven algunos contenidos que voy realizando. Entonces, es la única forma de darse a conocer para que más personas sepan que existes, sepan que tu negocio está ahí, que solamente tiene que hacer un clic para estar en contacto contigo. Pero si no lo haces, nadie, absolutamente nadie, va, te va a conocer, ¿no?
0: Mira, Jenny, justo estoy haciendo el ejercicio, he googleado Otto Morales Gómez. Eh, mira, interesante, ¿ah? ¿eh? Primer resultado, LinkedIn. Segundo, aparece un curso en doméstica porque subí un proyecto. Tercero, en es, eh, un canal de podcast, se llama Spriker, Spotify, por mi canal de podcast ebooks, Facebook, Anchor eh, y justo tú dijiste que no hay eh, no es que si no tengo un presupuesto no puedo hacer nada mira, en mis inicios en, del 2009 <ríe> hace mucho tiempo eh, está en, en Blogger en el este, en las páginas web de, de Google y luego aparece mi canal de Twitter y lo demás y toda la historia que con la que he empezado
1: Claro, y es un dato muy importante también, no solo para emprendedores, sino a aquellas personas que están buscando empleo y obviamente eh, envías tu CV a todas las empresas, ¿no? Y esas empresas quieren conocer un poco más de ti, porque ahora ya no es necesaria una entrevista personal, sino simplemente googlean tu nombre y quieren saber qué es lo que tú publicas en tus redes sociales, qué tan comprometedor y qué tan profesional eres, ¿no? Entonces, eso, eh, eh, el internet y todo lo digital... Nos, a, nos beneficia no solo a los emprendedores, sino a aquellos profesionales que quieren realizar su marca personal.
0: Hay un concepto que me ha gustado bastante, y a mí me gusta bastante la biología, el tema ambiental, fue la palabra ecosistema. Siendo el ecosistema un equilibrio perfecto, donde todo va en armonía, quiero hacerte una pregunta. Eh, ¿Qué contenido tiene que ir para Facebook? qué contenido debe ir para Instagram, porque a veces siento que no, no diferenciamos o algunos no diferencian y, y da lo mismo, ¿no? Tanto así que eh, Instagram tiene creo que la, la integración con Facebook y lo que publicas en uno se replica en otro, pero eh, eh, ¿así debe ser? ¿O hay que diferenciar algunas cositas? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
1: Claro, a ver se replican Siempre en cuando tú lo actives tu, tu Instagram como en Facebook, ¿no? Entonces, como dices, ¿no? Lo que es un contenido para Facebook no te va a funcionar para Instagram. En el caso de Instagram, es más todo visual, todo entra por los ojos. Los emprendedores que se dedican eh, o tienen el rubro de comida, les funciona perfectamente para ellos esta, esta red social el Instagram, ¿no? Publicar fotografías de sus productos, de sus comidas, Crear stories, entonces ahí funciona muy bien Lo que son las fotografías, la parte visual, todo lo que entra por los ojos. En cambio lo que hace el Facebook es mayormente el entretenimiento no Es más ocio, es más una persona que se sienta Quiero ver Facebook, ¿qué es lo que me encuentro, quiero saber del otro Como, como, como se puede decir el chisme, ¿no? qué está haciendo el, la otra persona Entonces es más eso, es más, ¿no? es más como una comunicación más espontánea entonces, hay que darle ese tipo de contenido, ¿no? Puede ser juegos, puede ser trivias en Facebook, porque la persona entra a una red social para divertirse, no para que estés vendiendo todo el día, porque para eso cumple una función también la televisión, que encuentras miles de publicidades, anuncios que, que te cansa de ver, ¿no? Entonces, coges tu red, tu red social, coges tu Facebook y quieres entretenerte. Entonces, entretenimiento, mensajes cortos, Facebook. Todo lo que tiene que ver con fotografías, inspiración, humanización de la marca, con Instagram, ¿no? Es muy importante también darte a conocer, no solamente el emprendimiento, lo que vendes, sino las personas, el equipo de trabajo que está detrás de, ese, de, de esa marca, ¿no? Saber quiénes son los que manejan y generas una confianza con tu cliente.
0: Eh, una vez un amigo, y a, a ver si, aclárame, si algo de razón puede tener, dijo me dijo así, uh, el Facebook es como un trome si no es algo, una frase así rimbombante, un tema así no, si no vende no no, no, no circula y, y por último ya no me gusta ese tipo de contenido eso es su apreciación particular y en cambio el Instagram como que hay un público más más paz y amor, más tranqui un público donde y acá también corrígeme si me equivoco para publicar en Instagram hay que tener Cuidado en cuanto a la calidad de fotos que uno publica. E incluso si yo no publico, y tú mencionaste otra palabra muy importante, la humanización, si no publico algo donde se vea eso, esa emoción, no vale lo que estoy publicando en Instagram. Entonces hay dos preguntas para ir ordenando. Facebook debería jugar un poquito más con lo que puede divertir, entretener, ¿no? O sea, no, no digo exagerar tal vez, pero... ...jugar un poquito con, con el contenido... La, ...la forma de parafrasear algo... E ...¿Instagram debería tener en cuenta... ...la calidad de fotos que tengo... ...para tener, digamos, este, acogida... ...¿qué me puedes comentar sobre eso?
1: A ver, a ver... ...todo lo que has dicho lo que has mencionado... ...está en lo cierto... ...está ah, bien... Qué bueno. <risas> sí, ...porque mira... ...hay que ver cómo funciona lo que es este Facebook... No ...hay que conocer un poco el algoritmo de Facebook... ...y es cierto... Tú realizas un contenido, lo publicas en tu fanpage. Si en los primeros minutos tú no recibes por lo menos interacciones, mensajes o compartidos, lo que va a hacer el algoritmo de Facebook es ya no mostrar a más personas. Y ojo, un dato muy importante. De todos tus seguidores, Facebook solo le va a mostrar tu publicación el 10% nada más. Si ese 10% de tus seguidores no lo compartan, no interactúan con tu contenido, lamentablemente va a pasar al olvido. Y tu contenido no va a llegar a más personas Así funciona el algoritmo de Facebook A diferencia de Instagram En Instagram es una Es una aplicación Mucho más Más tranqui, como lo mencionabas, ¿no? más frío Más todo paz y amor ¿Por qué? Porque obviamente importa mucho La fotografía que tú, que tú vas a compartir Porque Instagram lo lee y, y Instagram obviamente quiere Visualizar contenidos relevantes Contenidos de calidad Sobre todo entonces, si, si tú publicas una fotografía que no está bien hecha o con, lastimosamente con una cámara de fotos que no tiene una buena resolución, Instagram lo va a dejar a un lado y va a preferir un contenido de una fotografía con mayor calidad. Y ahí también juega uh, mucho el papel de los hashtags de Instagram. Ese es la, el beneficio que te da Instagram, de coger hashtags que van en relación con el rubro de tu empresa para poder atraer a más personas, a más seguidores. Muchos han crecido mediante hashtag. Tú puedes escoger un hashtag que está, que está de acuerdo a tu empresa, lo posteas con una publicación, con un contenido, y vas a ver que te va a llegar unos 5, 6, 7, 10 seguidores nuevos que, que le interesan tu producto. Entonces, hay, hay que saber los trucos, cómo se maneja tanto Facebook y cómo se maneja Instagram, ¿no? Y el tema de, la, de, de, de humanizar la marca Sí, pues en Instagram hay que humanizar Hay que mostrarse el, 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 Para eso se creó los stories Para eso se creó los reels Para darse a conocer, ¿no? Un poco, no solamente publicar productos, productos, productos Sino también las personas que están detrás Y de el trabajo que realiza el antes, el después O el durante, ¿no? Que tú realizas para la presentación de un producto
0: Sí, sí pues este, en algún momento de, de esta etapa y tienes que... Y me dijo a todos ustedes, amigos emprendedores... Hay que, digamos, saber jugar con las reglas, ¿no? Y lo que ha dicho es, Jenny... Para el Facebook, tiene su algoritmo... Y, y si tú estás en esto... Y tú tal vez seas... Digamos, ¿no? No, yo publico lo que soy, ¿no? Y, pero, lamentablemente, si eso no va en concordancia con el algoritmo... Digamos que no vas a tener este cogido, ¿no? Y si queremos estar en el negocio online, tenemos que de alguna manera saber por dónde va la corriente, ¿no? Y hay que saber parafrasear, ¿no? A veces, por ejemplo, palabras como que ¿sabías que? y entonces uno, ¿qué? ¿Sabías qué? y pues de leer, ¿no? Y listo. A diferencia que de arranque pones un copy paste de, de una frase, ¿no? Este, hay una fuerza más más no sé, más fuerte que que el motor y es la voluntad, por ejemplo. Pero cuando tú pones ¿Sabías que o no sabías? Entonces uno que ya llama la atención Y empieza a, a leer un poquito más no o, esa, o jugar con leer Ver todo el contenido O antes que Facebook lo bloquee No estás mintiendo Solo que estás jugando con un tema Y, y eso capta más atención en Facebook Y sabes lo que dijo Jenny Si no, el 10% de tus seguidores no, no, le da, no interactúa Tu publicación quedó en el olvido Porque Facebook Su negocio es que la gente interactúe Y si no interactúa lo siento manito pero ya fue y en el caso de instagram este si sí, yo he jugado con los hashtags por ejemplo Jenny ¿sabes lo que yo hago? es que cuando publico un hashtag que creo que es el keyword que me va a identificar, va a identificar esa publicación voy a... hay una opción ahí donde tú pones cuáles son los keywords relacionados a estos y están más circulando más en el mundo entonces copio esas y, y me las llevo y y la verdad que sí, sí tiene cogida. este De ahí siempre me llegan unos al menos unos cuatro, cuatro seguidores, ¿no? Entonces, sí vale la pena esos, esos tips, ¿no?
1: Claro. Y es importante también con, eh, elegir los hashtags que realmente necesito. Porque a veces cometemos el error de escoger los hashtags y no nos damos cuenta cuántas personas le siguen a ese hashtag. Entonces es muy importante que mis seguidores sean de la misma cantidad o un poco más de los seguidores de ese hashtag para que den resultados. Porque si yo tengo, pongamos, 500 seguidores y escojo un hashtag que tiene 10.000 seguidores, nunca voy a lograr conseguir una efectividad con ese hashtag. Entonces, ese es un tip muy importante.
0: Muy interesante. ¿Sabes qué? Cuando hemos hablado de esto de de algo mayor a algo menor porque es, así es la vida me vino, me vino a la mente algo que también hemos hablado en su momento del tema del embudo de, de ventas entonces quiero quiero que nos comentes un poco sobre el embudo de ventas en qué consiste y luego ver si lo podemos aplicar ya que estamos tocando este tema si este este embudo de ventas lo podemos aplicar a través de nuestras redes sociales ¿O necesariamente se atraviesa una página web? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
1: A ver, el embudo de ventas prácticamente son fases o etapas que todo negocio, que todo emprendimiento va a tener que pasar. Porque de la noche a la mañana no vamos a poder generar ventas y concretar ventas. Entonces, lo primero que voy a tener que, es, hay que hacer es atraer al público, ¿no? Mediante contenidos, mediante juegos, mediante trivias. Luego que le atraigo a esas personas y una vez que ya está en mi fanpage, yo quiero y tengo que hacer que esas personas interactúen conmigo, ¿no? Que me den su feedback, que conozcan de mí, quiero saber sus su, su opiniones, sus recomendaciones de ellos, entonces hay que hacer que esas personas interactúen. Luego que ya están interactuando conmigo, va a, ver, va a ser la etapa de conversión, donde yo ya voy a tener que mostrarles mis productos para que ellos puedan comprarme. Y después de la etapa de conver conversión ya se va a generar, la, se va a concretar la venta directa. Porque si yo quiero, como emprendedor, quiero de frente la venta, mira cuántos pasos estáis saltando. Estoy saltando demasiado. Si obviamente nunca, nunca diste a conocer tu producto, eres nuevo recién, por más que tu, que tu empresa o tu, o tu negocio haya sido, obtenga 25 años de experiencia pero en el mundo offline, pero en el mundo online no estás presente. Y esos 25 años no te, no te funcionan, no te va a funcionar. Entonces, tienes que comenzar y comenzar de nuevo. Ojo, no comenzar de cero, sino comenzar de nuevo en el mundo digital. ¿no? Entonces, esas son las fases, los procesos que va a tener que pasar un negocio. Primero, obviamente, atraer a mi público. Luego voy a tener que interactuar con ellos para ofrecer mi producto. Ellos van a eh, generar una conversión y voy a concretar una venta. Entonces, son, son, yo al momento de planificar los contenidos voy a tener que pensar un poquito, ¿no? ¿Cómo voy a poder atraer a más personas? ¿Qué contenido le atrae? ¿Qué contenido más le gusta a mi público, a mi audiencia? Para luego poder convertirlo. Y muchas de y muchas, las personas que me visitan se van a quedar en una de esas etapas. Entonces, yo voy a tener que, con esas personas, crear otra nueva estrategia para que al final... ...puedan concretar la venta... ...entonces, ese, ese es el, eh, los pasos... ...que un emprendedor debe de seguir,
0: ¿no? Muy interesante este tema... ...del concepto de embudo de ventas, chicos... ...si se puede decir... Igual valga la redundancia... ...son etapas que uno tiene que pasar... Y, ...y uno tiene que entender... ...que es un tema de servicio... ...es decir, tú compartes con el mundo... ...y, y con, cuando digo el mundo... ...con un montón de personas algo que tú eres bueno algo que tú tienes y, y empiezas a dar contenido empiezas a, a hacerlos a hacer de su experiencia entretenida y, y no digamos condicionada oye, cómprame, ¿no? entonces va a llegar un momento en que se va a ir dando los filtros, por eso se llama embudo, ¿no? entonces viene un público grande que tal vez solo le atrayó el nombre pero luego se dio cuenta que no es lo suyo va, va reduciendo y se va dando cuenta de que este contenido sí es de su grado. Y el otro va a decir, no, yo pensé que era el otro. Y va reduciéndose. Y luego ya se va a poder concretar tal vez la venta de un producto o servicio. Mira, me, me trajo un poco a, a la mente, Jenny, que en el tema del negocio multinivel. ¿ya? Eh, el concepto del negocio multinivel es dar a conocer al mundo eh, el producto que para ti es bueno, es también bueno para otras personas. Y si quieres, invítales... Dales de gustar... ...explícanles cuáles son sus beneficios... ...sus propiedades... ...y si más adelante esa persona quiere... ...pues también... Este, ...digamos, eh, no sé, por ejemplo... ...tomar algo que le va a ayudar a, a curar sus, sus, sus... ...no sé, el hígado, el unión... ...ya vendrá, ¿no? No es que sea que tú le estás diciendo y cómprame... ...pero... ...lamentablemente justo voy a este tipo de, de emprendedores... ...ni bien ya tienen el producto... ...ya quieren empezar a vender, ¿no? Y empiezan a borrarte, mira que acá... Sé tu propio jefe que te vas a retirar, las ganancias son tales y empiezas a arrinconar, ¿no? ¿Cuán diferente debería ser tomarse un tiempo de empezar a explicar en qué consiste esto, generar contenido y ya cuando la persona esté interesada ahí recién va va a, este, a contactarte, pues, ¿no?
1: Claro, y, y un papel muy importante juega lo que es los contenidos, ¿no? El tipo de contenidos que publico porque si yo enseño a mi, a mi público, enseño con mis contenidos, entonces ellos van a sentirse que están en deuda conmigo, ¿no? Porque ellos ya aprendieron algo gracias a mí. Entonces, cuando ellos tengan la necesidad de, de mi producto, lo primero que van a hacer es venir hacia mí, porque, porque yo ya les enseñé, yo les, ya les dije cómo tenían que hacer o cómo pueden hacer algo. Entonces, ellos, ellos yo ya les solucioné. Y ellos automáticamente vuelven hacia mí a comprar el producto. Entonces, mm -hmm. ese es el circuito, cómo se va manejando lo que es el marketing digital, ¿no? Porque hay algo muy bonito que tú dijiste, no, a veces queremos rápido las ventas, las ventas, las ventas. Pero en el marketing digital no estamos para rogar a nadie que nos, que compre nuestro producto. Sino en el marketing digital estamos para generar confianza y que ellos puedan al final comprarnos, ¿no? La confianza creo que también es es un valor muy importante en el marketing
0: digital. Sí, chicos, miren, ahí sí yo les digo que reflexionen bien sobre lo que quieren. Yo sé que todos quisiéramos tener ingresos rápidos, pero hay que tener paciencia y hay que hacer algo que a ti te guste. Porque tú sabes muy bien que cuando tú haces lo que a ti te gusta, si una persona te contrate o no, a ti te vale porque tú estás haciendo lo que a ti te gusta. ¿Me entiendes? Y, y toda tu vida vas a querer hacer lo que te, te guste Y si un día eso se convierte pues, en grandes cantidades de ventas Pues bienvenido sea Y si no, tú sigues con lo tuyo Mira, ponte a pensar en el caso de Facebook ¿no? Eh, Poco ve la película, es muy, muy interesante Para mí es de las películas más motivadoras que, que tengo en el tema del emprendimiento y, y en un momento le preguntan a Mark Ya tenemos que vender, hay que tener ganancias Y él dice, no, no puedo, no estoy dispuesto a negociar con esto Facebook es, es algo transparente... Ni siquiera sé lo que es, decía, ¿no? Pero mientras tanto... Había gasto en servidores... Había todo un tema de darle mejor experiencia a los seguidores... Y bueno, ya sabemos que luego se convirtió en, en la gran empresa que es hoy en día... Pero su vocación en ese momento solamente era... Que cada persona conozca a otra persona... En el caso de Google... Eh, solo se dedicaron a crear el mejor algoritmo de búsqueda... Para que la persona cuando busque algo tenga y reciba lo que está buscando o lo que es más adecuado en ningún momento había ganancias y ustedes saben que luego uno ve sus historias y aparecen en la cochera y todo lo demás ¿no? pero entonces la reflexión es esa ¿no? haz algo que a ti te guste y haz algo que, que pueda generar valor a otra persona ¿no? ayer justo estaba en un WordCamp que era como una especie de congreso para todos los que nos vamos a Wordpress y, y esta herramienta es gratuita, o sea, todos podemos desarrollar, no nos, no nos cuesta nada, podemos modificar el código y todo lo demás, pero también tiene un apartado para donativos, ¿no? Y sinceramente, si a mí me llega un correo y le digo, un donativo, eh, toma, le doy, porque no me ha cobrado nada y he creado varias páginas web con ellos y... ...y me ha dado un montón de servicios... ...y a costo de nada, entonces... ...es eso también, ¿no? Siempre tratar de ver... ...cómo le puedes dar valor a alguien... Y, ...y poner también esa opción disponible... ...donativos, hay un montón de empresas que viven... ...así con donativos, porque... ...¿quién no se va a sentir agradecido, no? Entonces... ...enfócate en generar... ...agradecimiento para tu público. Claro,
1: chicos, no es... ...tan mal empezar desde cero, ¿no? Empezar de poquito y creciendo... ...los grandes empresarios siempre empezaron, eh, iniciaron así, ¿no? Conocemos sus historias que son muy motivacionales y podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Entonces, si yo estoy iniciando, hay que visionarnos, hay que ser que ese negocio pueda crecer más y trabajar en ello. Y algo muy bonito que dijiste, ¿no? Buscar algo que nos apasiona. Porque cuando tú trabajas en algo que te apasiona, no lo vas a ver como un trabajo, sino al contrario, lo vas a ver como un estilo de vida, como algo... Que, que, que te encanta y que no, no no te importa desvelarte o no te importa que eh, trabajar de más porque es tu pasión sí, es simple, ¿no? entonces hay que, no hay que tenerle miedo incluso va a haber meses que de repente no vas a alcanzar tus objetivos pero anda trabajando anda metiéndole punche a todo y vas a ver que al final vas a lograr muchas cosas no
0: muy bien, entonces chicos ya saben, chicos analicen bien las cosas yo estoy seguro que, mira Verdad, cuando uno hace una introspección va a descubrir que tiene una experiencia que contarle al mundo a través de contenido, por ejemplo, uno cómo superó una lesión, uno cómo tal vez adelgazó a pesar de una enfermedad y, y todo ese contenido le va a ayudar a alguien en el mundo. Y si te dedicas solamente a eso, como decía una canción, yo quiero tener un millón de amigos, trata de llegar a ese millón, ¿por qué no? Las plataformas que hoy en día tenemos están justamente pensadas... Las redes sociales, la página, todo lo que tenemos hoy en día está pensado para que lleguemos a millones de personas, a miles de personas. Así que ahí están las cosas, nada más ya es tema de ponerle punche, de, de focalizarnos bien en algo y, y, lo, y lo demás va a venir por sí solo. Así que los invito a eso. Jenny, eh, otra vez muy agradecido acá, nos ha quedado más claro este tema del ecosistema. La verdad que si quieres dar unas últimas palabras, el micro es tuyo.
1: Bueno, sí. Algo más que me gustaría compartir, ¿no?, que quedó en el aire también un poquito, fue el, los, cuánto de contenido voy a tener que compartir, ¿no? Entonces, si yo voy a planificar, imaginémonos de 12 publicaciones al mes, hay que, hay que dar un porcentaje, supongamos, a un 80% de contenido de valor, contenido útil, contenido relevante, contenido que le va a servir a la otra persona y solo un 20% de contenido comercial contenido de ventas porque de verdad muchos ya estamos cansados de ver en facebook promociones y ventas sino que también queremos entretenernos y de seguro que muchos se van a entretener y, y ellos van a convertirse en tus futuros clientes y recuerda que el éxito de tu emprendimiento el éxito de tu marca no se basa en cuántos seguidores tienes sino se basa en la comunidad que tú vas a encontrar en ellos ¿no? eso es muy importante
0: genial muy bien chicos, este, con esto cerramos este capítulo de eh, redes sociales versus página web, pero ya nos ha quedado claro que es un ecosistema, hay que saber dónde aplicar cada uno, en qué etapa y una palabra clave, paciencia chicos y vocación de servicio. Nos estamos viendo chicos, hasta la próxima.